0: Das Erste
1: Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im
2: Studio Helge Fuß und Thorsten Schröder. Und wir begrüßen Sie ganz
3: herzlich. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Abend. Es ist fast zwei Jahre her, da passierte, was die meisten hierzulande nicht für möglich hielten. Russland überfällt die gesamte Ukraine mit Panzern und Raketen. Der schnelle Sturz gelingt Putin nicht. Die Ukrainer verteidigen sich mutig. Und dennoch, Präsident Zelensky tauschte heute Abend den obersten Chef der Streitkräfte aus. Der von ihm lange Zeit geschätzte und bei vielen Ukrainern beliebte Valeri Salushnyj muss gehen. Die Ukraine trat zuletzt auf der Stelle. Die Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete und die groß angelegte Gegenoffensive gelangen nicht. Nun soll der bisherige Kommandant der Landstreitkräfte Alexander Sirski das ukrainische Militär führen. Aus Kiew Susanne Peterson.
4: Am frühen Abend kam die Nachricht, der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte Valeri Salushny muss seinen Posten räumen. Ich bin dem General Zalushny für zwei Jahre Schutz dankbar. Ich bin dankbar für jeden Sieg, den wir gemeinsam errungen haben und danke allen ukrainischen Soldaten, die diesen Krieg heldenhaft führen. Ein neues Team werde die Führung der ukrainischen Streitkräfte übernehmen. Nachfolger wird General Oleksandr Sierski. Seit 2019 Chef der Bodentruppen und unter anderem verantwortlich für die Verteidigung Kiews in den ersten Kriegstagen. Unsere Ziele sind unverändert. Unser Territorium halten, den Feind durch maximale Verluste erschöpfen, eine aktive Verteidigung führen, indem wir die Initiative ergreifen. Immer wieder hatte Sirski in der Vergangenheit betont, seine Priorität sei die Moral seiner Truppen, die er regelmäßig an der Front besucht. Präsident Zelensky und Saluschny hatten lange eine gute Zusammenarbeit betont. Doch seit einigen Monaten gab es immer wieder Konflikte. Der abgesetzte Oberkommandierende Saluschny betonte nun, es habe ein wichtiges und gutes Gespräch mit dem Präsidenten gegeben, es sei an der Zeit für Veränderung und eine Anpassung an neue Gegebenheiten auf dem Schlachtfeld. Bei Ukrainerinnen und Ukrainern stößt die Entscheidung des Präsidenten auf wenig Verständnis. Ich denke, die Entlassung von Saluschny ist ein großer Fehler unseres Präsidenten. Nach zwei Jahren Krieg und dem, was die Soldaten sagen, hat er seine Sache gut gemacht. Er ist wirklich klug, ein guter Kommandant. Es ist einfach keine logische Entscheidung. Noch im Dezember betonten 88 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer, dass sie ihrem obersten Militär Salushni vertrauen. Präsident Zelensky erreichte bei derselben Umfrage 62 Prozent.
3: Und Vasili Gulot hat diese Entscheidung und die Reaktionen heute in Kiew beobachtet. Vasili, es bleibt also die Frage, weshalb hat Zelensky, wenn auch nicht ganz überraschend,
5: diesen beliebten Armeechef ausgetauscht? Präsident Zelensky begründet seine Entscheidung offiziell mit einem großen Umbau der Militärführung. Dahinter liegen aber tatsächlich zwei zentrale Gründe. Der eine Grund ist, dass es schon länger einen Konflikt zwischen den beiden gibt, dass das Vertrauensverhältnis schwer gestört ist. Und der andere Grund sind die Beliebtheitswerte von Saluznyj. Er genießt ein sehr, sehr hohes Vertrauen in der ukrainischen Gesellschaft. Und daran haben auch die fehlenden, die ausbleibenden Erfolge bei der Gegenoffensive nichts geändert. Anders als bei Zelenskyj dessen Umfragewerte runtergegangen sind. Das Vertrauen in den Präsidenten ist zurückgegangen. und Das dürfte vielen im Präsidialamt nicht gefallen haben. und Deswegen wohl auch diese Entscheidung, die Entlassung von General Salushny als Oberkommandierenden.
3: Was bedeutet nun dieser Wechsel für die Ukraine in der gegenwärtigen Situation?
5: Einerseits ist General Sirski jemand, der sehr erfahren ist militärisch. Er hat eine entscheidende Rolle bei der Verteidigung von Kiew gespielt. Er hat eine entscheidende Rolle bei der Zurückeroberung der Region Kharkiv, die ja in weiten Teilen befreit werden konnte, gespielt. Aber Sirsky genießt in der Gesellschaft kein hohes Vertrauen. Er ist auch durchaus umstritten unter den Soldaten. Er hat aber einen kurzen und guten Draht zu Zelensky. Das heißt, mit dieser Entscheidung knüpft Zelensky seine politische Zukunft zu 100 Prozent noch stärker an die Resultate an der Front, an die militärischen Erfolge. Und er gefährdet in gewisser Weise die nationale Einheit der Ukraine. Denn Saluzny und Zelensky, die beide ein hohes Vertrauen genießen in der Gesellschaft. Die haben für diese Einheit gesorgt. Ob das mit Zirsky auch so laufen wird, das steht in Frage.
3: Danke für diese aktuellen Informationen. Heute Abend aus Kiew, Vasilij Golot. Ja, um die eigenen Landsleute nach mehreren Kriegsjahren verteidigungswillig zu halten, muss Zelensky Ihnen eine Perspektive aufzeigen. Und die gibt es wohl nur mit Unterstützung aus dem Ausland. Zwei seiner wichtigsten Partner, Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden, stehen an seiner Seite, wie hier beim G7-Treffen im vergangenen Jahr. Doch Joe Biden entleitet so langsam die Kontrolle über die Ukraine-Hilfen. Denn die liegt vor allem im US-Senat.
6: Vor seinem Abflug nach Washington. Ernüchterung beim Kanzler. Noch immer kein Ja zu neuen amerikanischen Ukraine-Hilfen. Seine Worte beschwörend. Doch der Rückenwind aus den USA fehlt.
7: Jetzt ist der Moment, wo wir das tun müssen, was jetzt erforderlich ist, nämlich gemeinsam der Ukraine die Möglichkeit zu geben, sich zu verteidigen und gleichzeitig an den russischen Präsidenten ein sehr klares Signal zu versenden. Das Signal nämlich, dass er nicht darauf rechnen kann, dass unsere Unterstützung nachlässt.
6: Aber wie deutlich kann dieses Signal an Putin überhaupt noch sein, nach dem Nein der Republikaner zu milliardenschweren Ukraine-Hilfen? Ein Nein unter dem Einfluss von Ex-Präsident Trump. Ein dringend benötigter Weckruf für die deutsche Politik aus Sicht der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses. Wenn
2: jetzt nicht der Gong schlägt, weiß ich nicht ähm, wann. Ich glaube, dass Deutschland, ob der eine oder die andere Politikerin das will oder nicht, ja, in eine Führungsrolle kommen. Wir sind, ein, wir sind im Herzen Europas, wir sind ein wirtschaftlich starkes Land und wir sind insofern auch gefordert, eben diese Rolle anzunehmen und eben auch andere europäische Staaten sozusagen mitzunehmen und auch aufzufordern.
6: Bundeskanzler Scholz hat genau das versucht. Vor einer Woche beim Gipfel in Brüssel forderte er andere EU-Staaten auf, mehr militärische Hilfe zu leisten. Das begrüßt der grüne Außenpolitiker Hofreiter. Doch auch die deutsche Politik sei noch mehr gefordert.
8: Deshalb müssen wir neue Pakete auflegen, müssen wir Aufträge auslösen für die Rüstungsindustrie, müssen wir stärker europäisch zusammenarbeiten und müssen unserer Bevölkerung auch deutlich sagen, es geht nicht nur um die Ukraine, sondern es geht insgesamt um die Sicherheit und Freiheit von ganz Europa.
6: Unionspolitiker Kiesewetter ist in Kiew, als er die Nachricht aus den USA erfährt. Auch er findet, Europa müsse jetzt gemeinsam handeln.
5: Insofern kommt jetzt die Stunde der Bundesrepublik, sich stärker einzubringen, Europa zu einen und auch als Anwalt der mittelosteuropäischen Staaten gegenüber Paris, Brüssel und London aufzutreten und auch in Washington.
6: Die Auswirkungen der US-Politik bewertet die AfD ganz anders. Ich hoffe
7: und ich denke auch, dass diese Einsparungen, die da nötig sein werden, beziehungsweise die Belastungen, die auf die EU zukommen, bei vielen Partnernationen auch jetzt die Bereitschaft erhöhen wird, Druck auf die beteiligten Seiten dort auszuüben, um hier in eine Verhandlungslösung einzusteigen.
6: Bundeskanzler Scholz hofft, dass das Ringen in der amerikanischen Innenpolitik am Ende darin mündet, die Ukraine weiter zu unterstützen. Aber sicher sein kann er sich nicht.
3: Und die Lage ordnet uns nun Christian Mölling, ein Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Guten Abend, Herr Mölling. Hallo, guten Abend, Herr Fuß. Seit zwei Jahren fast predigen viele westliche Politiker, die Ukraine muss
8: gewinnen. Kann sie das denn noch? Wahrscheinlich kann sie das noch, aber nicht mehr in diesem Jahr. Das hat insbesondere was damit zu tun, dass eben die Unterstützung aus dem Westen, insbesondere aus den USA, die für die militärische Unterstützung so wichtig sind, tatsächlich nicht so kommt, dass die Ukraine mehr, sondern deutlich weniger Handlungsfähigkeiten hat und sich wahrscheinlich jetzt erstmal entweder konsolidieren, aber möglicherweise auch teilweise zurückziehen muss aus den Stellungen
3: dass die Partner der Ukraine mehr liefern müssen, äh, militärisch und finanziell ist ja lange schon bekannt. Europa hat es aber noch nicht mal geschafft, die versprochene Munition zu produzieren. Kann oder will Europa nicht mehr?
8: Ähm Europa hat viele Versprechungen gemacht, aber eben tatsächlich dann die Implementierung nicht gemacht. Im Prinzip hätte man das alles leisten können, wenn man vor zwei Jahren umgeschaltet hätte und das, was schon 2022 erklärte Politik gewesen ist innerhalb der NATO, nämlich dass Russland ein sicherheitspolitisches Problem ist, ernst genommen hätte. Dann hätte man tatsächlich auch die Rüstung hochfahren können und müssen. Aber am Ende des Tages, das sehen Sie in der deutschen Debatte, die äh, auch in anderen Ländern stattfindet, ist das liebe Geld das große Problem dabei.
3: Und dann ist aber auch klar, Deutschland und Europa werden die riesige Lücke, die die USA jetzt wohl in die Ukraine-Hilfen reißen, nicht
8: füllen können, oder? Ja, es geht aber nicht alleine nur um das Geld, sondern die USA stellen Systeme zur Verfügung, die die Europäer nicht haben. Natürlich kann man sich vorstellen, dass die Europäer jetzt tiefer in die Tasche greifen und die Systeme von den Amerikanern kaufen, auch die Munition. Und dann entweder weitergeben an die Ukraine oder aber selbst behalten. Und ihre Systeme weiter abgeben. Das, man muss jetzt, glaube ich, anfangen, kreativ zu sein. Denn wir sehen ja, dass äh, der Munitionsmangel und auch der Mangel an anderen Dingen wie Abwehr von Drohnensystemen tatsächlich zurzeit schon zu erheblichen Nachteilen für die Ukraine auf dem Schlachtfeld führt. Sehen Sie, dass die deutsche Politik das jetzt äh, schnell umsetzt oder überhaupt umsetzt? Also wir sehen schon Anzeichen dafür, der Kanzler hat sich ja auch an die Spitze der Bewegung nochmal gesetzt äh, mit einem Meinungsartikel in der Financial Times. Ich glaube, man arbeitet im Hintergrund schon dran. Gleichzeitig haben wir die Diskussion, äh, so eine Art Schönheitswettbewerb, wer liefert am meisten. Es geht nicht um die Frage, wer wie viel liefert und mehr als andere liefert, sondern das, was insgesamt bereitgestellt wird aus Europa, reicht nicht. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es hier wirklich um eine existenzielle Bedrohung nicht nur für die Ukraine, sondern auch für NATO-Europa geht, dann ist relativ schwer zu erklären, warum nicht jeder das tut, was er maximal tun kann und nicht ständig auf den anderen schielt, wie viel der denn tut.
3: Schauen wir noch kurz auf die Ukraine selbst. Dort gibt es einen Strategiewechsel, jedenfalls an der Spitze des Militärs. Kann der neue Armeechef den Kriegsverlauf noch entscheidend ändern?
8: Der Armeeverlauf oder der, der Kriegsverlauf hat auch schon in der Vergangenheit von den westlichen Lieferungen abgehangen. Die Ukraine versucht sich da sozusagen zu befreien aus den nationalen Debatten, die wir führen, die aber auch andere führen, siehe USA, indem sie selber ihre Produktion hochfahren. Das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite reicht das bei weitem nicht aus. Das heißt, der neue Armeechef wird nur mit dem arbeiten können, was ihm hingelegt wird. Und das wird nicht wundersam auf einmal mehr werden, nur weil eine neue Person kommt. Das heißt also, man wird die Strategie in der Ukraine. Ukraine umstellen müssen auf das, was man jetzt deutlich weniger hat. Das heißt, auch da wird der Kriegsverlauf nicht so aussehen wie letztes Jahr oder wie vorletztes Jahr, sondern wir werden tatsächlich etwas ganz anderes sehen. Auch vor dem Hintergrund ist klar, dass man versucht, vielleicht mit dem Wechsel der Köpfe und auch der, der Ideen, der Strategien, einen Neuanfang äh, klarzumachen aus Sicht der Ukraine.
3: Es werde in den kommenden Wochen erst ein böses Erwachen, dann einen Aufschrei in Europa geben. Das haben Sie, Herr Mölling, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt. Wieso ist Europa auch nach der Entscheidung in den USA immer noch nicht aufgewacht?
8: Das ist eine gute Frage. Also Wir sehen, dass es viel mit Innenpolitik zu tun hat. Auch das, was in den USA passiert, ist ja Innenpolitik. Und so ist es in demokratischen Staaten halt. Joe Biden ist zwar der Chef des Landes, aber er kann nicht alleine über alles bestimmen. Das ist bei uns genauso. Von daher muss man das als einen gewissen Teil akzeptieren. Insgesamt ist es wohl so, dass in der Abwägung Wohlfahrt oder Sicherheit, die Sicherheit immer noch nicht an erster Stelle steht. Und das Einsehen zumindest in Westeuropa, tatsächlich noch nicht da ist, dass es sich hier wirklich um eine, um eine große Gefahr handelt. Wir sehen halt, dass es in anderen Teilen, insbesondere Mittel- und Osteuropas, anders ist. Das ist ein wesentlicher Spaltpilz, der auch in den nächsten Wochen stärker zutage treten wird, weil unsere mittel- und osteuropäischen Nachbarn fühlen sich tatsächlich sehr stark bedroht und werden diese Bedrohung, dieses Bedrohungsgefühl an, auf, die, auf der Agenda ganz nach oben schieben. Und das wird die Verhandlungsdynamik, sei es in der NATO, aber auch in der Europäischen Union, verändern, letztendlich zugunsten nur von einem, nämlich dem Kreml. Herr Mölling, wie immer, vielen Dank für Ihre
3: Einschätzungen zur Lage in der Ukraine und in Europa. Danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Schönen Abend. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Zur fröhlichen Seite im Karneval und Fasching kommen wir gleich noch in der Sendung. Heute ist Weiberfastnacht. Aber zuerst zu einem politischen Thema, dem sich die CDU Thüringen mit diesem Faschingsplakat nähert. Sie sagt närrisch, Björn Höcke von der AfD verkleide sich das ganze Jahr als Demokrat. Plakate können im Wahlkampf wirken, in Thüringen wird im September gewählt. Aber es gibt mit den sozialen Netzwerken längst noch eine andere Wahlkampfwelt, die vor allem junge Menschen erreicht. Die chinesische Plattform TikTok bietet aus Sicht von Populisten und Extremisten dabei eine besondere Reichweite. Wie die genutzt werden könne, war auch Thema bei dem inzwischen bekannten Treffen von Politikern und Rechtsextremen im November in einer Potsdamer Villa. Istan Neumeier und Kerstin Breinich berichten.
9: Schöne, bunte TikTok-Welt. Spaß, Sport und Glamour. Und mittendrin rechtsextremistische, rechtspopulistische Videoschnipsel. Schnelle Schnitte, Musik, eindeutige Botschaften.
8: Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Wir haben allen Grund, stolz auf unser Land zu sein.
9: Einzelne Videos des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl bis zu 1,4 Millionen Mal gesehen. Geplanter Erfolg auf TikTok. Teil der Medienstrategie erklärt der Rechtsextremist Martin Sellner im privaten Institut für Staatspolitik Schnellroder, der extremistischen Denkfabrik in Deutschland.
10: In wenigen Monaten kennen Millionen, vor allem junge Deutsche, Maximilian Krah. Seine TikToks erreichen völlig neue Zielgruppen. Medien und Streamer reagieren, eine ganze Generation Jugendlicher, vor allem junger Männer, wird durch die Politik von rechts geprägt und konfrontiert.
9: Maximilian Krah hat auf seinem TikTok-Account relativ wenige Follower, aber Millionen haben seine Videos, haben ihn gesehen. Wenig Aufwand, großer Effekt, betont auch Erik Ahrens. Der AfD-nahe Social-Media-Berater hat den TikTok-Kanal von Kra aufgebaut.
11: Das ist so eine unmittelbare direkte parasoziale Beziehung sozusagen zwischen mir als Zuschauer und diesem Mann auf dem Bildschirm, dass kein Dritter, der mir dann darüber was erzählen will, da eigentlich noch dazwischen funken kann.
9: Mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland sind auf TikTok, überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene. TikTok zeigt jedes hochgeladene Video wahllos einer bestimmten Anzahl von Menschen. Wenn diese es liken, kommentieren oder nur ansehen, kriegen sie mehr dieser Videos. Und zusätzlich spielt der Algorithmus noch weiteren Menschen das Video zu. Sehr schnell lassen sich so sehr viele unterschiedliche
11: Menschen erreichen. Ich muss nur die Inhalte reinstellen und diese Videos finden von alleine ihr Publikum. Also das ist wirklich so, wie man sich 1923 gefühlt haben muss, als man das Radio für sich entdeckt hat. So fühle ich mich, wenn ich meine TikTok-Accounts anschaue. Und die Plattformverantwortlichen
9: von TikTok? Sie schauen zu und löschen ausschließlich das, was illegal ist.
8: Wir haben ganz klare Richtlinien, vor allem auch im Bereich Hass und Antisemitismus. Ähm, Antisemitismus, Hass, äh, gefährliche Missinformationen, auch in Bezug auf den holocaust sind auf TikTok nicht willkommen. Und wo wir sie finden, entfernen wir sie auch.
9: Es bleiben Hunderttausende Videos der neuen Rechten, junger Alternativer, offen Rechtsextremer. Die AfD bestimmt auf TikTok die Debatte. Die anderen Parteien sind deutlich weniger präsent, analysieren Wissenschaftler. Andere politische Sichtweisen drängen zu wenig durch zu
11: den Jugendlichen. Im Prinzip müssen alle Parteien in der digitalen Welt, in der wir jetzt leben oder auf, auf, dem, auf dem Weg zumindest dahin sind, müssen natürlich auch in den digitalen Kanälen sage ich mal präsent sein, um es nicht zu ermöglichen, dass diejenigen, die die neuen Technologien am besten nutzen können, auch gesamtgesellschaftlich den größten Erfolg haben.
9: Bei den letzten Landtagswahlen in Bayern und Hessen hatte die AFD Zugewinne, vor allem bei der jüngsten Wählergruppe.
3: Und wir kommen zu weiteren Nachrichten des Tages und die beginnen mit dem Einsatz einer deutschen Fregatte Thorsten.
10: Deutschland wird sich mit der Fregatte Hessen am EU-Militäreinsatz im Roten Meer beteiligen. Mit 250 Soldatinnen und Soldaten an Bord machte sich das Schiff am Morgen von Wilhelmshaven aus auf den Weg. Der Bundestag muss der Mission noch formal zustimmen. Die Fregatte soll Handelsschiffe vor Angriffen der Houthi-Miliz schützen. Dafür ist sie mit einem speziellen Radar und Flugabwehrwaffen ausgestattet. Wegen zahlreicher Angriffe meiden Handelsschiffe derzeit das Rote Meer. Vorher liefen über diese Route bis zu 12 Prozent des Welthandels. Die zweitgrößte Reederei Maersk verzeichnete bereits 2023 einen Gewinneinbruch und befürchtet nun weitere Einbußen. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
1: Dadurch, dass Containerschiffe seit einem Monat das Rote Meer großräumig umfahren, verlängern sich die Lieferzeiten um bis zu zwei Wochen. Und die Kosten steigen deutlich. Und so gerät Maersk zusehends in schwere See. 2022 hatte die Reederei noch einen Rekordgewinn von rund 29 Milliarden Euro eingefahren. Wegen der knappen Frachtkapazitäten in der Pandemie und der hohen Nachfrage nach Gütern waren die Frachtpreise in die Höhe geschossen. Ein Corona-Effekt, der schnell verpufft ist. Ein Jahr später ist der Gewinn eingebrochen auf 3,5 Milliarden Euro. Eine Gewinnprognose für dieses Jahr sei fast unmöglich, so Maersk, wegen der großen Unsicherheit und je nachdem, ob sich die Situation am Roten Meer entspanne. Maersk gilt mit hunderten Containerschiffen als Barometer für die Branche. Und das Barometer tendiert immer mehr in Richtung Krise.
10: Der russische Oppositionspolitiker Nadjeshtin wird nicht zur Präsidentenwahl im März zugelassen. Die zuständige Kommission begründete das mit fehlerhaften Unterschriften von Unterstützern. Nadjestein war der einzige Bewerber, der sich offen gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine aussprach. Er galt damit als Alternative zu Amtsinhaber Putin. Nadjeshtin will die Entscheidung anfechten. Das Parlament der Slowakei hat am Abend trotz wochenlanger Proteste eine umstrittene Justizreform beschlossen. Die Koalition von Ministerpräsident Fizzo stimmte für die Vorlage, die etwa Maßnahmen bei Wirtschaftskriminalität betrifft. Die Opposition boykottierte die Abstimmung. Ihrer Ansicht nach ist es das eigentliche Ziel der Reform, Korruptionsfälle aus früheren Amtszeiten der Fizzo-Regierung zu vertuschen. Der französische Publizist und Politologe Alfred Grosser ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Er gilt als einer der Wegbereiter der deutsch-französischen Aussöhnung nach dem Krieg. In Deutschland geboren, flüchtete Grosser mit seinen Eltern vor den Nationalsozialisten nach Frankreich.
7: Bonjour, nach Ihnen in Deutschland.
0: Er war der Moderator zwischen Deutschland und Frankreich, scharfsinniger Intellektueller, gefragter Kommentator. Alfred Grosser, Franzose, 1925 in Frankfurt, als Arztsohn geboren, Jude. Die Familie emigriert nach Frankreich, die Schwester stirbt auf der Flucht vor den Nazis. Grosser nimmt die französische Staatsbürgerschaft an und bleibt. Alles
7: ist letzten Endes etwas Positives gewesen. Wenn es kein Hitler gegeben hätte, wäre ich
3: vielleicht ein unerträglicher Frankfurter Bürgersohn geworden.
0: In Paris lebt er bescheiden. Mit 22 ist er Professor für Germanistik, kurz darauf auch für Politik. Er prägt das Deutschlandbild, Generationen junger Franzosen und umgekehrt. Gastredner im Bundestag, die Versöhnung und die Zusammenarbeit beider Länder ist sein Lebensthema. Scharfer Beobachter, kritischer Gelehrter bis zuletzt. Er selbst sagte, sein Leben war ein Glücksfall.
3: Im ganzen Land wurde der Mobilfunk gesperrt und das mobile Internet. Es ist Wahltag in Pakistan. Die Sicherheitslage ist angespannt, nachdem es mehrere Anschläge auch auf Kandidaten gab. Und die Stimmung ist auch sonst nicht gut im Land. Die Menschen scheinen nicht mehr an die Versprechen von Wohlstand für alle zu glauben, die sie vor jeder Wahl hören. Pakistan ist mit etwa 246 Millionen Einwohnern das fünftgrößte Land der Welt. Nahezu 40 Prozent leben in Armut. Das Land ist formell eine parlamentarische Demokratie. Allerdings hat das Militär einen großen Einfluss. Unser Korrespondent Andreas Franz war für uns unterwegs an diesem Wahltag.
7: Jetzt wird ausgezählt in den rund 85.000 Wahllokalen im ganzen Land. Die Parlamentswahl im Atomstaat Pakistan findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Es gab gestern und heute mehrere Anschläge mit mehr als 30 Toten. Der Mobilfunk ist immer noch abgeschaltet. Auch um Proteste zu verhindern, sagen Kritiker. Viele Menschen in Pakistan sind von der Politik und dem Einfluss des Militärs frustriert. Große Sorgen bereitet ihnen auch die wirtschaftliche Lage. Das Militär, die politische und bürokratische Elite befinden sich in schwerer See und sie haben Schwierigkeiten zu navigieren. Das gibt mir am Ende Hoffnung, denn wenn man sich in einem Notzustand befindet, dann muss man endlich etwas
8: ändern.
7: Menschenrechtsorganisationen sprechen von unfairen Wahlbedingungen. Der wichtigste Mann der Opposition, der immer noch beliebte Ex-Premier Imran Khan, kam vergangenes Jahr wegen mehrerer Anklagen ins Gefängnis. Das Symbol seiner Partei, ein Cricket-Schläger, darf auf dem Wahlzettel nicht erscheinen. Bei 40 Analphabeten ein schwerer Rückschlag. Favorit ist der dreifache Premierminister der Muslimliga, Nawaz Sharif, erst im Herbst zurück aus dem Exil in London. Weniger Chancen werden dem 35-jährigen Bilaval Bhutto Sadari eingeräumt. Er ist der Sohn der 2007 ermordeten ehemaligen Premierministerin Benazir Bhutto. Jetzt kämpfen zwei alte Politdynastien um die Macht. Mit ersten Ergebnissen wird nach Mitternacht gerechnet.
3: Das ungemütliche Wetter hat sie nicht abgehalten. Hunderttausende haben heute in Deutschland den Straßenkarneval eingeläutet. Drei, zwei, wie hier in Köln feiern die Jecken seit 11.11 .11 Uhr in den Karnevalshochburgen. Höhepunkt ist am kommenden Montag, wenn die großen Rosenmontagsumzüge durch Düsseldorf, Mainz und Köln ziehen. Monatelang werden diese Wagen dafür in Handarbeit gefertigt. Sehen durfte sie bis vor kurzem niemand. Bis dato also streng geheim und doch konnte meine Kollegin Marion Kerstold das Allerheiligste des Kölner Karnevals zuvor besuchen. Die Wagenhalle. Dort hat sie mittendrin erlebt, wie ein Umzugswagen entsteht und Olaf Scholz zum Leben erweckt wird.
2: Es ist Mitte Januar, als wir Jörg Liebetrau zum ersten Mal beim Wagenbau treffen. Am Anfang modelliert er den Kopf seiner Figur, die bereits jetzt erstaunlich gut als Kanzler zu erkennen ist. Das ist wichtig, denn Scholz soll auf dem Persiflagewagen noch enorm verfremdet werden. Trotzdem muss er für die Jecken sofort erkennbar sein. Liebetrau sagt immer wieder, wie viel Spaß ihm das hier macht. Allerdings ist es auch harte Arbeit. Insbesondere in diesem Jahr, wo Karneval
7: so früh liegt. Ab Januar, sieben tage woche zwölf teilweise 14 Stunden, geht es dann in einem durch. Das ist normal.
2: Wagenbau ist sehr viel Handarbeit. Hier bauen viele Künstler und Kulissenbauer, hauptsächlich mit Styropor, Kaninchendraht und viel Farbe. Jörg Liebetrau ist gelernter Steinbildhauer. Um sein Designstudium zu finanzieren, ist er vor 31 Jahren in den Karneval reingerutscht, hat den Wagenbau von seinem Schwiegervater übernommen, der das 25 Jahre lang gemacht hatte. Mittlerweile baut auch Liebetraus Sohn in der Halle. Die langjährige Erfahrung ist wichtig, um Probleme beim Bau zu vermeiden.
7: Es ist schon hier und da eine Herausforderung, was äh, die Statik angeht, was die Figuren angeht. Und äh, dann will man eine gewisse Dynamik reinbringen und das soll ja nicht dann so einfach so starr da wie so ein Pückchen sitzen sondern man will ja auch etwas eine Idee transportieren
2: die Idee hier ist Olaf Scholz als Faultier darzustellen entworfen werden die 25 Kölner Persiflagewagen von einer kleinen Gruppe den sogenannten Kritzelköp die Verballhornung des Kanzlers war die Idee von Martin Weitz denn er sieht da viele Gemeinsamkeiten
3: das Faultier gehört zur Gattung der zahnarmen Säugetiere. Das heißt,
5: der Mann hat keinen Biss, der kann ja nichts für, das ist Genetik. Ähm, dann diese Offensichtlichkeit, dass ein Faultier gar nicht faul ist, sondern handlungsarm, das sitzt im Baum und bewegt sich nicht, damit
3: es nicht gesehen und nicht gefährdet wird. Das heißt, seine Fressfeinde erkennen ihn nicht.
2: Im Gegensatz zur Konkurrenz aus Düsseldorf wird den Kölnern immer wieder vorgehalten, ihre Wagen seien zu brav. Gibt es also eine Geschmacksgrenze für Karnevalswagen?
3: Wir haben mit dem Kölner Rosenmontagszug einen Anspruch, dass wir ein Familienfest darstellen wollen. Wir möchten, dass auch am Zugweg kleine Kinder mit ihren Eltern stehen können, ohne dass der Vater erklären muss, warum da jemand geköpft wird.
2: Die Karnevalswagen werden immer wieder verwendet. Jedes Jahr im Herbst werden die Figuren abgerissen, die Wagen umgestrichen und neu dekoriert.
5: Wir sagen, die Kunst des Rosenmontagszuges ist die Kunst für genau einen Tag. Und ähm, es kann sich auch niemand etwas davon erwer käuflich erwerben. Das heißt, es wird alles zerstört. Das schmerzt den Zugleiter ganz besonders immer. Naja, und für diese Aufbauten, für die Persiflagen, kalkulieren wir so ungefähr einen niedrigen fünfstelligen Betrag alljährlich für jeden einzelnen Wagen.
2: Bezahlt wird das vom Festkomitee Kölner Karneval, in dem die mehr als 140 einzelnen Kölner Karnevalsgesellschaften organisiert sind. Am Rosenmontag ist Wagenbauer Jörg Liebetrau immer morgens mit Zange und Draht am Aufstellplatz des Zuges unterwegs, um noch kurz vor dem Start kleine Schäden zu reparieren. Dort wurde er vor ein paar Jahren von Besuchern nach dem Wagen gefragt, den er gebaut hatte und den sie in der Zeitung gesehen hatten.
7: Und dann freut man sich natürlich besonders, dass also Wagen, an denen man dann monatelang gearbeitet hat, die Leute eben darauf fiebern, die dann leibhaftig sehen zu dürfen. Das ist schon ein schönes Gefühl.
2: Obwohl der Wagenbauer nicht nach eigenem Entwurf arbeitet, hat er doch eine gewisse Gestaltungsfreiheit. Und für Faultier Olaf hat Liebetrau noch eine Idee.
7: Ich würde gerne äh, dem Faultier wieder des Entwurfs noch ein kleines Blättchen in den Mund geben. Er völlig, wo er völlig verträumt, wiederkeuernd da auf seinem Ast liegt. Und ich glaube, das verstärkt die Sache noch.
2: <lacht> und dann ist der Wagen nach etwa drei Wochen Bauzeit fertig, um den Besuchern am Rosenmontag Freude zu machen.
3: Ja, und eine Freude macht uns hoffentlich jetzt auch Carsten mit den Wetteraussichten. Auch wenn du erst einmal
11: eine Nachricht dabei hast, die aufhorchen lässt definitiv aufhorchen lässt. Und zwar hat der europäische Klimadienst Copernicus die Zahlen für den Stand der aktuellen globalen Erwärmung veröffentlicht. Und ich habe das Ganze mal zusammengetragen. Zunächst der Blick auf das Jahr 2023, die monatliche Temperaturabweichung. Und was wir hier sehen, ist, dass ab Juli sämtliche Monate oberhalb dieser kritischen Marke von 1,5 Grad wärmer, als das vorindustrielle Zeitalter waren. Und jetzt kamen heute die Zahlen für den Januar 2024 heraus. Auch dieser Monat lag über 1,5 Grad und zwar mit 1,66 Grad über diesem Mittel von 1850 bis 1900. Und damit haben wir zum ersten Mal einen zwölfmonatigen Zeitraum, und zwar von Februar 23 bis Januar 24, der im Mittel eine Erwärmung hat, die höher liegt als dieses Pariser Klimaziel von 1,5 Grad. Genau sind es 1,52 Grad. Und um das Ganze mal einzuordnen, vor wenigen Jahren gab es einen Weltklimabericht, der gesagt hat, dieses Pariser Klimaziel 1,5 Grad wird im langjährigen Mittel in einem größeren Zeitraum wahrscheinlich um das Jahr 2040 herumgerissen. Jetzt haben wir 2024. Es zeigt, wie stark das Tempo der globalen Erwärmung gerade in den letzten anderthalb Jahren angezogen ist. Und warm geht es auch in diesem Februar weiter. Beispiel Hannover, aktuell 0 Grad und Schneefall. Morgen schon 12 Grad, übermorgen 12 Grad. Und es geht auch in der nächsten Woche viel zu warm für die Jahreszeit weiter. Und Stichwort Schneefall, ja, es gibt winterliche Straßenbedingungen, gerade von Niedersachsen bis in den Norden Brandenburgs hinein. Und dieses Schneefallgebiet bewegt sich morgen im Verlauf des Tages in Richtung Nordosten, von Schleswig-Holstein bis nach Vorpommern wird es bis in den frühen Nachmittag hinein noch Flocken geben. Dahinter allerdings wird es schnell Regen. Der Regen lässt aber nach, das sind die guten Nachrichten. Gerade in den Karnevalshochburgen wird es morgen auch mal für längere Zeit trocken sein. Und es kommt ganz schön warme Luft hinterher. Die Temperaturen schon heute Nacht im Nordosten kalt. Werte um 0 Grad im Südwesten bis zu 12 Grad plus. Und diese Wärme schiebt sich dann morgen im Verlauf des Tages nach Norden. Von Flensburg bis Greifswald bleibt es auch morgen Nachmittag noch sehr kalt mit Temperaturen um maximal 1 Grad. Wenige Kilometer südlich ist es schon deutlich wärmer mit 11 bis 16 Grad. Und auch das Wochenende wird warm. Und auch da die gute Nachricht für alle Menschen, die draußen sein wollen. Es bleibt weitestgehend trocken, nur wenig Regen. Die Temperaturen am Samstag im Süden bis zu 18 Grad. Am Sonntag gibt es Temperaturen bei etwas mehr Wolken von 6 bis 12 Grad. Das dann zumindest die relativ guten Wetternachrichten für die Jecken. Wie immer danke Carsten für diese Aussichten.
3: Und das waren unsere Tagesthemen. Hier im Ersten übernimmt jetzt Christian Ehring mit
10: extra 3. Und die nächste Tagesschau sehen Sie um 0.05 Uhr. Und wir melden
3: uns mit den Tagesthemen morgen am Freitag, wie immer, bereits um 21.45 Uhr. Und wünschen Ihnen jetzt noch einen guten restlichen Abend. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.